0: Традиционно 23 февраля в нашей стране является Днем всех мужчин, защитников веры, родины и семьи. Именно к этой дате была приурочена проходившая на этой неделе Всероссийская конференция, посвященная проблеме ответственного отцовства, на которой мне выпала честь познакомить собравшихся с позицией нашей религии в этом вопросе. Было отрадно слышать, как многие выступавшие специалисты, будучи не мусульманами, с большой симпатией отзывались о семейных ценностях ислама и ставили в пример родительские чувства мусульман. Однако не обошлось и без острых вопросов о брошенных на произвол судьбы женах и детях. Хотя и считается, что представление об ответственном отцовстве сформировалось лишь полвека назад на Западе, мне кажется, что его фундаментальные принципы были заложены много раньше великими учителями человечества Нухам, Ибрагимом, Мусой, Аисей и Мухаммадом, алейхим салам. Проповедуя веру в единого Бога и добродетель ко всем окружающим, предупреждая о великом Божьем суде, они воспитывали в людях чувство ответственности, в том числе и за воспитание подрастающего поколения. Существует известный стереотип о том, что согласно исламу, якобы воспитание детей полностью ложится на мать, тогда как отцу достаточно лишь материально обеспечивать своих домочадцев. Но в действительности эта прямая обязанность отца никак не освобождает его от воспитания и внимания к своим отпрыскам. Причем приоритетность отцовского воспитания по отношению к его материальному обеспечению подчеркивается известным изречением пророка Мухаммада, алейсалату вассалам. Лучшее, что может дать отец своему ребенку, это хорошее воспитание. Хотел бы также обратить ваше внимание, что заключительный Божий посланник, саллаллаху алейсалам, говорит именно об отце, а не о матери, тем самым еще раз подчеркивая его первостепенную ответственность перед Богом за свое чада. Возложение на мужчину роли главы семьи в исламе подразумевает не его превосходство, а ответственность перед Богом и обществом за свою жену и детей. Пророк Мухаммад, алейхиссалату ассалям, говорил, «Каждый из вас пастырь, и каждый в ответе за свою паству правитель» отвечает за своих подданных, а мужчина отвечает за свою семью. Даже в случае крайне нежелательного развода отец обязан материально обеспечивать и принимать участие в воспитании своих детей. Как известно, в исламе запрещено монашеское отречение от мирской жизни, а настоящее благочестие заключается в умении распределять должное внимание всем сферам своей жизнедеятельности – Религиозной практике, работе, семье, друзьям, личностному развитию, спорту и тому подобное. Когда пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам, узнал, что один из его сподвижников, Абдуллайбн Амр ибн ал-аслахуану, постился днем, а ночью молится, то обратившись к нему, он сказал: Не делай так: постись иногда, а иногда оставляй пост. Молись по ночам и спи. «Ибо поистине у твоего тела есть право на тебя, и у глаз твоих есть право на тебя, и у жены твоей, и у семьи твоей есть право на тебя». Благовоспитанные дети – не только радость и поддержка родителям в мирской жизни, но и причина получения ими вознаграждения и после смерти, о чем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Когда человек умирает, все его деяния прекращаются» за исключением трех Непрерывная милостыня Садакатульджария оставленные им полезные знания и праведные дети в комментарии к этому хадису выдающийся татарский богослов Ризауддин Фахриддин писал праведные дети не падают с неба а формируются в семье кораническим путем воспитания с малых лет камараббаяни сахира Это самая большая обязанность родителей. Дети, все принимающая белая бумага и отражающая все все увиденные поступки зеркала. Поэтому необходимо писать на них и показывать им только хорошее. Необходимо приложить все свои усилия и всецело предаться их хорошему воспитанию. Интересно отметить, что в Священном Куране именно отцы Якуб, Ибрахим, Мудрец Лукман выступает в качестве заботливых воспитателей своих детей. Эти примеры подкрепляются и ярким образом ответственного отца и деда, воплощенного в пророке Мухаммаде, являющего образец для подражания каждому мусульманину. Несмотря на свою колоссальную занятость, великой миссии передачи заключительного Божьего откровения людям, этот выдающийся человек – не упускал из виду не только своих детей и внуков, но и проявлял внимание и заботу ко всем детям. Пророк Мухаммад ежедневно проводил часть своего времени с детьми. В преданиях сообщается, как, возвращаясь домой, он всегда брал детей на руки, целовал их, нянчил и что-то рассказывал даже младенцам. Когда его сын Ибрагим тяжело заболел, то он не отходил от него ни на шаг. Когда Фатима входила в его покое, то он всегда вставал, брал дочь за руки, целовал ее и сажал рядом с собой. Пророк Мухаммад, алейсалату ассалам, не отягощался заботой о детях, а напротив, с большим удовольствием ухаживал за своими детьми и внуками. Его зять Али, рады Аллаху анху, рассказывал, как однажды Божий посланник, саллаллаху алию ночевал в их доме. Маленький Хасан проснулся и стал просить воды. Услышав это, дедушка тотчас встал и сам принес стакан внуку. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейкум, постоянно напоминал своим последователям, чтобы они были справедливыми и любящими родителями, проявляли к детям нежность и ласку. В частности, он напутствовал, «Бойтесь Аллаха, и если хотите вы, чтобы ваши дети слушались вас и любили», то и вы будьте справедливыми и любящими к ним. Аллах повелел вам быть справедливыми с детьми, много целовать их, радовать их и любить. Кто не любит детей и не проявляет к ним ласки, тот не из нас, говорил посланник Аллаха. Причем пророк Мухаммад четко противопоставлял исламскому языческому понятию авторичности девочек принцип равного и справедливого отношения к детям обоих полов. Искореняя это понятие, он говорил, «Рай станет наградой тому, кто содержал трех дочерей, хорошо обращался с ними, воспитывал их и выдал их замуж». Пророк Мухаммад, саллаллаху придавал огромное значение играм с детьми, наставляя своих последователей. Тот, у кого есть дети – пусть обязательно играется с ним, как ребенок. Являя пример подобного поведения, он использовал любую возможность, чтобы развеселить, приласкать и научить чему-то малышей. Когда у него было время, он с большим удовольствием удовольствием игрался со своими внуками, бегал с ними, на нагонки, и в шутку боролся. Сподвижники вспоминали, как однажды, едя вместе с пророком Мухаммадом на важную встречу, им по пути повстречался его внук Хасан. Увидев его, он побежал вперед и распахнул объятия, чтобы поцеловать внука. Мальчик же, играясь, стал убегать от него, то туда, то сюда. И посланник Аллаха, саллаллаху алей стал подражать ребенку, стал догонять его, бежал рядом с ним, пока не нагнал и не обнял внука. Потом, взяв его на руки, он расцеловал его и сказал, «Хасан моя кровинка, а я кровинка Хасана. Аллах любит тех» то проявляет любовь к другим. При встрече с детьми он всегда приветствовал их, обнимал, целовал и гладил по голове, интересовался их делами и рассказывал что-то веселое. А когда у него были фрукты, он всегда раздавал их детям. Не все понимали, почему Божий посланник, алейсалату ассалям, проявляет такое внимание к детям, зачем уделяет столько времени им, сколько внимания и ласки, считая, что это не соответствует положению мужчины, да еще и пророка. Однажды, увидев, как пророк Мухаммад, саллаллаху алейкум, радостно целует своего внука, один из таких людей удивленно воскликнул, «У меня 10 детей, и до сих пор я ни разу ни одного из них не поцеловал». В ответ на это Божий посланник, саллаллаху алейкум, сказал, «Не будет Божьей любви и милосердия к тому, кто сам» не проявляет милосердия и любви». Безусловно, что такие искренние и добрые чувства не оставались без внимания детей, которые отвечали пророку Мухаммаду, алейсалату вассалям, взаимностью. Детвора всегда бежала ему навстречу, провожала и встречала его из дальних походов, а он всегда сажал их на своего верблюда и велел делать это своим сподвижникам. Прекрасный пример общения и воспитания детей содержит в себе известная история, произошедшая с маленьким мальчиком, забравшимся в сад одного из ансаров, дабы поесть фиников. Пойменный закиданием камней в пальмы хозяином сада, мальчик был отведен к пророку, алейсялату вассалам, чтобы получить должное наказание. Но, выслушав рассказ взрослого, Божий посланник, алейсялату вассалам, с улыбкой и добротой обратился к ребенку, сказав: дитя мое! «Почему ты закидывался от камнями?» На что мальчик ответил, «Я был голоден и бросал камни, чтобы сбить финики, а затем их съесть». Посланник Аллаха, алейсалату ассалам, сказал, «Никогда так больше не поступай, и в следующий раз кушай те плоды, которые уже упали на землю». Затем он погладил мальчика по голове и взмолился Всевышнему, «Господи, наставь этого ребенка и насыть его досыта». Эта история учит нас в любых ситуациях проявлять любовь и внимание к ребенку, стремиться понять его и в случае необходимости не просто запретить и наказать, а объяснить и показать альтернативу. Дорогие мои братья и сестры, часто бывает так, что когда человек что-то имеет, он не ощущает ценности этого. Бывает это и в отношении детей – когда некоторые родители отягощаются заботой о своем чаде. Но дети – это великая милость Создателя, которую Он дарует не всем. Как отмечают исследователи, сегодня только в нашей стране около двух с половиной миллионов бездетных семей. Поэтому каждый родитель должен понять и возблагодарить Создателя за великое счастье быть отцом или матерью. Мы молимся всемилостивого Творца даровать усладу нашим глазам в нашем праведном потомстве, укрепить нас в вере и искренности, посеять в наших сердцах чувство любви и милосердия. Барак Аллаху лана валакум фил Куранил Азим, ва нафа'ана вайякум бил айяти ва зикрил хаким, ва стауферуллах лива лакум валисайри муслимин аль хадирина аджма'ин, иннаху хуал гафуру ррахиму лджаваду лкариму